0: Ah, Jasmin ela Deixa
1: eu
2: guardar então, okay. porque se não,
1: falando e vou começar a tocar. De amor, <Transform>
0: Começando então, mais um chá de história, hoje presente aqui na mesa. Eu, que vos falo, Michael Cosma, ou Michael Douglas, ou MD. Nosso colega e amigo, Rafael Buzo, e o host da mesa, Pablo
1: Coelho. Muito obrigado, MD. Então, damos sequência aqui aos estudos sobre o pós-colonialismo. E o tema de hoje é Estudos Subalternos e Dipesh Chakrabart. Na verdade, o nome dele é só para referenciar a nossa base de estudo. Foi um texto chamado... Rafael, como é que é chamado o texto?
2: O que é chamado texto? O texto é chamado... Provinci... Provi... <risos> Provincializar a Europa. A proposta epistemológica de Dipeche Chakrabarty. É um texto de Antônio Manuel Elias Júnior, Marcos Costa Lima e Carolina uh, de Mata Almeida, que foi publicado na revista brasileira de História e Ciências, da faculdade... da... Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
1: Perfeito. Então, recadinho de sempre, nossas redes sociais. Contato com a gente através do Instagram, é GAP da grande noite, no Facebook é só procurar por Saída da Grande Noite. Nosso site, saidadagrandenoite.com, e o nosso e-mail é gapsaidadagrandenoite@protonmail.com. É uma novidade agora que nós vamos trazer para vocês. Nossos cursos, já está quase pronto o nosso curso sobre a História do Brasil, o primeiro módulo dele se chama História do Brasil, Povos Originários, e o nosso curso de Formação para a Diversidade sobre Ensino Religioso. Mais novidades nos próximos programas. Dando continuidade ao episódio anterior, hoje nós vamos trabalhar com os estudos subalternos, nossa segunda parte sobre os estudos pós-coloniais. Lembrando que, uh, no episódio anterior, nós conversamos sobre as diferenças entre colonização, a colonização moderna, a colonização clássica, digamos assim, a diferença entre escravidão e como surge a luta por liberdade dos povos colonizados.
2: Nós também comentamos a diferença entre os estudos, uh, o surgimento dos estudos pós-coloniais com os, os estudiosos uh, anticoloniais, né, que nem Fanon, Albert Memmi, que vão dar origem aos estudos coloniais, pós-coloniais. Os estudos então subalternos vão dar vão ser originados então de estudiosos sul-asiáticos, não somente sul-asiáticos, mas principalmente pessoas asiáticos que estudam pós-colonialismo e pós-imperialismo né? na década de 80, que vai ter início. Apesar de, de estudos, a gente pode remontar até a década de 60 mas tem forte, uma forte crítica ao essencialismo e tem uma perspectiva de, história, uh, perspectiva de ver a história a partir do baixo, né?
1: Sim, então a gente pode dizer que é um olhar histórico sobre uma Índia moderna, a Sim. Índia que nós temos agora, descolonizando o passado que foi construído pelo colonizador. É
2: que a gente precisa encaixar esse conceito, o estudo subalterno, numa história. E, mas quando, como é que se deu essa história do, da, da Índia e como é que se se forma esse pensamento subalterno.
0: Então para começar aí a, a já a formação do do Estado-nação da Índia e, e a identidade da Índia. Primeiro a gente vai começar pelo nome né Índia do Rio Indo, o Rio mais importante da época para a formação dos povos locais ali. Que, que é o, o que justifica o pessoal ter se instalado naquela área e começar um processo de civilização ali, então o rio indo. Da Índia, já pulando, para não ficar tão extenso aqui, a gente vai ter... Vamos partir, a princípio, já que a gente já falou bastante no, no podcast passado, a gente vai partir do... De, quando Portugal ainda possuía o monopólio das rotas de... De comércio? De comércio para as Índias. Então a gente parte, vamos partir desse ponto, já que a gente se atentou mais para a América no podcast passado. Então vamos começar daqui. A gente vai ter então Portugal, ali, com, com monopólio, de novo. Uh, Colombo, quando tenta descobrir uh, novas rotas para se chegar à Índia e não pela, pela costeira da, da África, ele vai chegar nas Américas vai denominar aquilo como índia que não era e a partir de Colombo também já começa a primeira confusão do que que é o índio o indígena
1: tá mas era que nome então antes não
2: tinha nome não tinha nome porque não tinha é, porque não tinha um nome tinha... europeu não tinha um nome claro, europeu deveria ter um nome lá, mas
1: não não que fosse desconhecido mas só
2: não 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 eles não sabiam eles tinham é que, é que nem a cliente conversou no meu podcast passado tinha-se a ideia das terras brasílicas, que era aquela mitológica. rai ah, Brasil, coisa de tipo Isso, assim. Tá? É. Tinha-se ideia de que tinha terras ao oeste. Mas o
1: europeu conhecia que existia para aqueles lados.
2: Não. Não, porque nessa época. Ele está falando antes de 1500.
1: Mas. Hum. Mas. Hum. E, e Tipo, espera essa noção para lá? Quem? Os persas?
2: Não, não tá ele Paulo? tá falando das Américas. Não, falando. Que falando persa falando nas Américas? Ele falou da Índia. Sim, ele chegou nas Américas achando que era Índia. Tô falando do Colombo, ah, Colombo. Colombo né? Do Colombo,
1: cara. Colombo, que Aí vai chamar vai más... as de Índia. Isso aí pode botar no início. Vamos <risos> chamar os historiadores ali. Por quê? Os gregos conheciam os persas, os persas <risos> por aqueles lados, e como é que não sabia que existia mais mundo pra
2: lá? Sim, os indo-europeus vieram dali, né? Mas é que é. ele tá falando das Américas, ele não tá falando da Índia. Não, meu... Vamos prestar atenção aqui, coleguinha tô... aqui. Eu tô falando do nome
0: índio. Índia. E índio Por também. que ele
2: chamou de índio os nossos sim, índios? Claro, sim, ah, claro, isso aí. E
0: daí, com isso, tudo que é nativo de qualquer terra vai
1: virar indígena. indígena. Sim, porque toda empresa colonial e toda empresa uh, que faz comércio acaba criando a sua co a companhia uh, Índia, tipo Índias Orientais, Índias Alemãs, índias não sei <risos> o que. Uh, basicamente, a Índia vira um sinônimo quase que para um, empreender um, 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 uma ação econômica, né? uma ação de troca e tal. É.
0: E com isso, as Índias Orientais, que vai se instalar, já saindo ali de Colombo, já no caso, a Companhia das Índias Orientais, uma empresa privada que vai se instalar na Índia, vai tomar o controle do poder da, da Índia. Ou seja, vai ser uma empresa em privada que vai tomar conta desse poder já em 1757, que vai consolidar o domínio britânico na Índia. Essa companhia, essa empresa privada, ela vai possuir poderes administrativos locais legitima legitimados pelo parlamento britânico. Ela vai controlar diretamente a população local ela vai influenciar o sistema feudal indiano e ela vai possuir no local um exército privado, tanto de homens britânicos como de indianos locais, que é o que a gente pode chamar, que vão defender essa, essa companhia, por si mesmo que a gente já conversou sobre colonização interna, então é esse mesmo esse exército privado que vai passar a defender a companhia das Índias Orientais. É um braço de colonização interna também. É um braço de colonização interna. 100 anos após isso, já começa a Primeira Guerra pela Independência. Com, com revoltas desses soldados, filiados à Companhia das Índias. Uh, e eles vão, no caso, caso insatisfeitos com, com a forma de, de administração, com a fome, eles vão fazer a primeira revolta por independência local. Porém, a tropa britânica acaba vencendo essa disputa e vai se iniciar o primeiro Raj Britânico na Índia. Ou seja, a Índia vai deixar de ser da Companhia das Índias e vai ser agora do Império Britânico. Ele que então, toma não é mais uma empresa privada, agora a gente começa o início do imperialismo na Índia.
1: Ah, vai ser parte do Império Britânico porque justamente os soldados que fizeram a revolta, eles eram britânicos. Ou não tem relação a nenhum? Não, não eram algum... é, é, eu... é, é, indianos. Foram, tá, então, só os indianos, que começaram. Então, esse primeiro Raj que tu falou, ele é... digamos, talvez de uma forma errada, um fantoche da Inglaterra. Ou não tem nada a ver. É, é... Só, é só uma libertação de um grupo econômico privado ou tem alguma mão da Inglaterra para ajudar eles a se libertarem?
0: Tem uma mão da Inglaterra porque no momento que tu quer independência eles querem independência para falar por si mesmo. Uhum. Porém a Inglaterra, como sempre sendo Inglaterra, ela vai vai dar o golpe, né? Tipo uhum. vai financiar esse movimento, vai matar milhões de pessoas e vai declarar não, agora é meu rádio.
2: Ela vai é é suprimir. É, é como a gente tem as as guerras. Na, na, na América, por exemplo não, Claro, não, não querendo ser anacrônico nem nada Mas é uma elite Tentando fazer uma revolta Para tomar o poder Só que o poderio militar inglês Ele é maior e vai dominar aquela elite E vai sobrepujar Botando um governo próprio, não é mais uma empresa privada E sim um governo próprio agora né? Ou o, o, Que é uma marionete Que vai sim, sim. servir de, de para os interesses dele né? Vai continuar fazendo comércio Que é o um grande interesse de toda a isso que é justamente uma questão econômica exatamente dá. mais material. Tá? Uhum. E daí, no caso,
0: aí que tá bom a gente pautar bem, porque o exército indiano, no caso, quando tu fala em exército, tá falando no soldado ali, uhum. ele vai ser suprimido e usado como massa de manobra. Porém, a gente ainda tem uma força na Índia, que é a classe média indiana, que, ela, que ela, essa classe média ela participava da, da administração colonial e ela vai dar continuidade a esses movimentos de independência. Então, a maioria dos conflitos que a gente vai ter na Índia é por independência. Uhum. Até mesmo... Enfim, depois perco. Hum... Por que, que essa classe média ela vai querer ainda continuar com esse processo de independência? Porque ele mesmo, na, nas condições de privilégio deles, o um indiano na Índia ele tinha um tratamento diferenciado do britânico. Foi. Sim, é que o britânico ele era
1: julgado pela lei inglesa e da, da não, não pela lei da Índia. Não pela lei e ele era
0: muito mais... Uh, protegido. Protegido, né? era muito mais privilegiado, uhum. gozava de mais direitos. Até as escolas, das escolas eles
2: tinham, os tinham escola própria, Sim. que eram muito superiores ainda. E nas escolas indianas eles aprendiam a história da Inglaterra. Mesmo nas escolas indianas uhum. eles aprendiam a história inglesa.
0: Né? E nesse período... Uh, é bem, o que acontece o que acontecia muito É que tinha muito indiano Que ia também para a Grã-Bretanha Para estudar Que é o caso do Gandhi O Gandhi ah, era um que, que Ia para a Grã-Bretanha isso já é bem mais recente né? mas, Sim, isso já é mais bem... recente É mas... para notar
1: que tem uma Uma, uma, uma similaridade entre, entre tudo isso Porque tem o Gandhi Que ele sai do, do país colonizado E vai para a terra do colonizador e estuda volta e Walter tenta transformar a realidade. Na, lá na África e tal, a gente tem o Fanon,
2: tenho... a
1: gente tem o, o, agora bem recente, o, o Necropolítica, o Fanon. Né? Mbembe. Um isso, né?
2: é. Então, a, o Senhor também, né? Sangora. 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 É, é, então, ali a gente é... tem um,
1: um, um pessoal que ele consegue dar um passo além nessa questão de erudição acadêmica e tal. E volta, né, para lutar
2: pelo... Esse uhum. seria o, o ônus da, da colonização. É. É. Porque tu cria, assim, é o momento que tu, tu disponibiliza a educação pro teu oprimido, o teu oprimido. Tu dá ferramentas para ele lutar pela, pela liberdade certo. dele. E além
0: disso que ele vai saber a tua linguagem também. A gente o discutiu certo. bastante no podcast isso.
2: exatamente.
0: É, é. Isso. E, e no caso indiano a gente tem o próprio Chakrabart. Chacabra... Chakravort Chakra é, Chakra é, e é, e é a própria Spivy, que também. Que, que é, mesmo... é formada
1: e uhum. tem o um meu doutorado em, Do, em letras... Em letras nos Estados Unidos? Na Inglaterra. Não, na Inglaterra, na Inglaterra. É. É. Tá, mas então, só pra gente entender um negocinho que não ficou claro. Ou talvez tenha tá ficado claro, eu não peguei. Colonialismo, ele começa com uma empresa privada. E, e através de uma luta de independência, talvez nacionalista, ele passa para as mãos do Estado Inglaterra. Isso. Então do Império, Império Inglaterra. Isso, do Império, do Império Inglês. As duas, as, essas duas divisões são elitistas. Isso. Então o povo indiano em si não teve voz em nenhum momento, nem na colonização logicamente, não. E nem durante essas lutas porque, como tu falou, quem uh, propagava a luta era uma era uma casta indiana. Okay com mais privilégios, eles tinham favores, então, da Inglaterra. Isso mesmo. Então, o indiano comum ali, o indiano médio, ele continua ser, não sendo nada no meio Ele de continua, ele continua
0: sendo massa de manobra, tanto que tá, a gente vai, vai presenciar daqui, daqui a pouquinho, um, já nesse processo de, de independência, uma dizimação deles. Ah, uh, enfim, vamos começar nesses dois grupos aí Então de 1875, de 1875 até 1900 A fome na Índia se instaura, se A gente vai ter um número aí de um médio de 20 milhões de pessoas dentro desse período uh, E outros movimentos políticos de... Tá, a gente vai ter, por causa da fome Uma média de 20 milhões de pessoas dizimadas isso por, por mais condições que a Inglaterra impôs ali, porque a gente... Só mas pensa... essa fome
1: é uma fome programada, né? uma fome imposta. Não uma fome que, que deu por colheita ou... Não, não. Ou mas... é uma fome, uma fome feita pelo comércio mesmo. Eu acho que Porque na Segunda pelo... Guerra teve isso, não teve? Não, é, é que são... são... Situações é, é, mas...
2: é pobreza. que se dava fome na Índia foi por causa da pobreza. É pobreza. Porque o monopólio comercial eu ficava todo o lucro... Enfim, com a Inglaterra. E a produção também, vai é ah, exportar é, para vender a Inglaterra. O, o, aí que entra a questão do do colono lá. Do colono, não, do. Colonizador. Não, não, do. Colonizador. Aldeão, não é aldeão ainda. É. Camponês. Camponês. Tá, deixa eu falar. Camponês. <risos> <risos> Ah, isso, isso vai ficar sem edição,
1: vai ficar sem. Não, meu, meu, nunca, não, não. Você pode ser
2: isso, você tá bom
1: no fim, tá ligado? No fim. Tipo, não, ah, não, o não sei quem, não sei quem, o, o camponês. Deixa eu falar de novo. Camponês. Que a, a relação do camponês com a. com a, com, a, com essa. A relação do camponês com essas lutas de. Independente. Não, não é beleza, mas a, a, a relação do camponês com essa relação política também é presente na China. né Justamente, talvez, pela, por ser um, um, um território muito grande, com muita população e muita fome. Né? E sempre a, a, a capital está associada
2: ao colonizador. Talvez o Michael Douglas saiba sabe explicar melhor essa questão. Por que na Índia a gente tem uma pobreza maior do que na, na China, por exemplo? Não sei. Você é burro, cara. Que loucura. Então, Bah, agora
0: eu buguei. Tá, depois dessa fome, morte de, de 20 milhões, a gente vai, vai começar mais ainda movimentos políticos de independência. E, além da independência, esses movimentos vão querer começar a resgatar uma identidade local que foi dizimada pela Companhia das Índias pela, e pelo diver, pelos diversos países europeus que ali dominaram toda a Índia. De, Desse, desses grupos, a gente vai, vai destacar os dois, que é o Renascimento do Hindu, que ele vai fazer uma adaptação da cultura indiana e britânica no local. Que é a partir daqui que a gente começa já a ter, por exemplo, os indianos usando roupa europeia hum. e o turbante, e que é uma cultura que, que ainda tem alguns locais na Índia dessa, dessa mescla, graças a esse grupo, esse grupo hindu. É uma hibridização, então. Para... É uma hibridização enquanto era. Tu pega que o, o que o europeu já trouxe e tu faz um resgate da tua cultura e mescla. Muito bom. E a gente vai ter também a liga muçulmana, que eles queriam apenas a autonomia religiosa. Tanto que depois da independência eles vão continuar sendo imperialistas. Vão continuar sendo imperialistas? Vão continuar na, com a coroa inglesa depois da independência. Já vamos chegar lá. Ah, tá. tô dentro. que agora na segunda guerra mundial que a gente tem as coisas que andando mais porque a gente vai ter 2,5 milhões de indianos lutando no exército britânico durante a segunda GM que esses também queriam uma, uma representação igual uh, dentro do próprio exército que não tinham então esses, esses indianos eles vão lutar, vão lutar na África vão lutar na... Na, nas Américas, vão lutar na Europa e eles vão buscar mais representatividades nesse ciclo de imigração de
1: sempre tendo em vista isso que o, o MD está falando que eles que ainda, a segunda guerra que foi ontem,
2: né, foi eles, ontem. os históricos
1: eles ainda eram colonizados, ainda era colonizado. eles ainda era uma colônia que foram pra guerra não pela vontade deles, é porque como a Inglaterra o, o império inglês mandava eles foram, sendo Sim, claro. soldados de uma classe inferior. Nem na própria hierarquia militar eles tinham alguma igualdade com Não os, tinha... os ingleses.
0: Tanto que existiam outras colônias de outros países, de, de Portugal, da Alemanha lá. E é por isso que tu vai ter também uh, soldados indianos lutando pelo exército nazista alemão e japonês. Né? Na segunda guerra, então tu tem soldados britânicos, os indianos tendo soldados britânicos... Soldados japoneses, e soldados alemães, tipo, Sim. Re, não, não eles como soldados, mas eles representando Repres... soldado, algo que, que não é por isso que também começa esse resgate cultural de identitário, porque tanto faz, <risos> tipo, uhum. a, a colônia que tiver inserida, tu vai ser obrigado a lutar por aquele país e morrer por ele. Sim. Então tu tem essa, essa função aí. E já no desenrolar da segunda GM. Em 1947, aí a gente tem a independência, porque esses movimentos começaram a se fortalecer, tu tinha indiano armado, tu tinha indiano com maior representatividade, tu tinha uma classe média que queria essa independência. Então, uh, depois de, de muita guerra, depois de muita morte, a gente vai ter em 1947, que não vai ter ainda um processo de independência como a Índia queria, então a gente vai ter uma negociação da independência. Que vai ser declarada essa independência justamente em 1947, numa meia-noite de, não sei o dia. Só sei o horário, que pra mim foi muito marcante o horário. Bom, na
1: sexta meia -noite, foi numa sexta-feira, meia-noite, 13 graus, quem trouxe a caneta foi João Perry, braço esquerdo. <risos> <risos> ah, voltou tudo isso, Maltou, cara. Ah, voltou. Lá, voltou o nome da pessoa, ah, voltou lá. a reunião.
0: Ah, como é que vai ser a negociação dessa independência? Vai ser uma divisão do Raj britânico em dois países, uh, no caso a Índia, agora como Índia mesmo, vai ser, vai ter a maior parte e vai ser de maioria do hinduísta, né, a maioria é. É hindu, Indu. e vai ter o Paquistão, que vai ser de maioria muçulmana, que eram os caras que só queriam liberdade religiosa. Eles, eles vão
1: continuar fazendo parte da Commonwealth e, o, e a Índia não, né? Ou é, isso aí. é isso aí. O Paquistão continua ainda tendo Sim. uma relação com a Inglaterra, né? Não,
0: continua direto, na real. Sim, não é. é nem subjetivo, assim. É Sim, direto. Aí... É, é, da, é da rainha, né? é. E o Paquistão, vai ser dividido entre Oriental e, e Ocidental, né? Então, justamente que no Oriental, depois, a gente vai ter, perto já dos estudos coloniais, a independência de Bangladesh, né? Hum. Daí, o que acontece? O que, que vai vir junto com essa independência? A gente vai ter 15 milhões de pessoas começ... for sendo obrigadas a migrarem Por quê? Porque elas, vão per... elas têm que ir para o seu local de pertencimento Seu local de identidade, digamos assim E desses 15 milhões e dessas imigrações, a gente vai ter No meio disso, um milhão de pessoas dizimadas ou pela fome Que ainda tinha ou pela
1: violência. Essa, essa migração, ela se deu... Ah, eu quero, eu quero ser muçulmano, então eu vou lá para lado muçulmano ou você tem que ir para lado que tu nasceu. Você Digamos, que... eu nasci ah, em Natal, então eu tenho que ir para Natal. Eu nasci em Pernambuco, eu tenho... ou eu posso ir para onde eu me identifico mais culturalmente. Não, é por onde tu nasceu, tu nasceu. por onde tu for registrado. É forçado e obrigado forçado Basicamente, é tá expulso, então, do lugar
0: errado que você estaria. Isso. E daí que a gente vai ter a gente vai ter alguns países que não não sabe para onde se eles ficam na Índia ou ficam no Paquistão que vai ser o caso da da Cachemira, que vai ser também tem até a música do, do Led Zeppelin até
2: hoje ela é disputada até né? hoje é
0: disputada e porque e porque tem essa falta de não falta de identidade acho que não mas não consegue decidir Sim, é uma identidade é. que não faz parte em sua totalidade de nenhum grupo. Isso, porque não não é tipo ah, eu sou isso, ah, eu sou é. aquilo. Ah, é é, é. um uh negócio... -huh. É. Que vai ser também em 47, né? A, a Guerra na Cachimeira já E depois disso, em 71 vai ser o... o, o último... no caso, a, a última luta ferrenha ali, que vai ser a independência de, Blan de Bangladesh. Que... Em 71, que vai morrer milhões de novo. E eles vão conseguir vão, vão derrotar um quarto do, do exército britânico, né? Na local ali. Que vai ser, no caso, no, no Paquistão Oriental. Que vai, ser, que vai ser instalado daí a Bangladesh independente.
2: E o Gandhi, onde é que entra aí? O... Dá
0: uma pesquisada aí, mas eu acho que o Gandhi ele entra quando surge essa reivindicação hinduísta e muçulmana. entre o Gandhi, se eu não me engano, ele já estava estudando nessa época na,
2: na Grã-Bretanha.
1: Então depois dessas lutas todas, a gente começa a ter um sentimento de nacionalidade. Um Isso. não, pelo menos vários, né? Isso, entre as divisões Brasil... locais. locais
0: e... Isso, tanto que mesmo em, em 71, na independência de Bangladesh, ainda tem algumas colônias em Portugal. Portugal tinha colônia lá ainda só que não era tão expressiva quanto a a inglesa né? uhum. a inglesa foi, foi mais ferrenha, que mais dizimou, gente
2: é, ele retorna para a índia mahatma gandhi retorna para a índia em 1915 ele vai ter um papel de conscientizador da sociedade hindu uhum. e muçulmana na luta mas a luta dele era pacífica, é né? pacífica ele, sim, ele, né? ele, ele tinha... não era luta com
1: arma não era violência
2: né? não era exatamente o contrário né? era contra a violência uhum.
1: Então, com o surgimento dessas, desses nacionalismos, em contraste ao colonialismo, a gente ainda continua tendo, como tu falou, o cidadão indiano, ou o cidadão pobre, enfim, sendo forçado a mudar de lugar, sendo forçado a se adequar, não fazendo parte de, algum, de, algum, de um lugar específico, sendo apenas as elites portadoras do nacionalismo ou do, dos interesses do país, digamos. Isso. Então, qualquer viés que apareceu até agora durante toda a história da Índia, ele é feito e mantido pelas elites. Isso, porque... Tá, aqui foi uma pauta, ponto
0: a ponto, bem bem distante uma da outra, hum. mas pegando alguns pontos principais da história da Índia. Mas o que está que acontecendo nesse entre essas datas? A gente está tendo a Índia como uma potência econômica cada vez crescendo mais. Uhum. Até hoje a Índia é um baita de uma potência econômica. Até
1: porque ela não fica mais, uh, ela não é mais obrigada a dar a produção dela para in, a Inglaterra. Para a Inglaterra. Ela justamente pode começar a cuidar da sua própria Isso. produção, da sua própria economia.
0: Isso, mas até quando era a Inglaterra ainda era uma potência, só que uhum. não ficava local, né? ficava Sim. Era, era exportada e o lucro todo para Inglaterra Era desapropriado
1: basicamente
0: Isso, e então como a gente tem esse país moderno Paradoxalmente a gente tem uma pobreza exacerbada A gente tem uma desigualdade social muito grande Que é aí que a gente começa a discutir entre os nacionalistas e os colonialistas A Inglaterra é responsável pela essa modernização Isso que esses dois grupos vão começar a discutir ou a Inglaterra, ela foi responsável por atrasar mais ainda essa, essa modernização ou prejudicar essa a modernização? Ou seja, a Índia poderia ser uma potência ainda maior?
1: Então, a gente tem aí a, a presença de duas narrativas, então, né? Isso. Seria a Inglaterra que trouxe todos esses males, mas querendo ou não, trouxe algo positivo, que foi indústria, foi a visão econômica diferente, exportação, conexão uhum. com outros mercados. Isso. Yes. Ou a Inglaterra trouxe isso, todos os problemas, interferiu num desenvolvimento natural da, da Índia, que poderia ter sido diferente de uma forma melhor. Isso. Yes. Isso é muito delicado e é um ponto de muita discussão, porque a gente não sabe, e ninguém sabe, uh, se os países colonizados, tanto faz América, Índia, ou o que for, eles se desenvolveriam de uma forma capitalista, porque naquele lugar o pensamento eurocêntrico e capitalista não existia. Não, a gente tem um
0: imperialismo direto ali. Né?
1: Exatamente. Então a imposição de um modo econômico uhum. e não algo que vem se desenvolver uh, através de uma forma histórica, não pacífica, mas enfim, que foi se dando seus então, desobras sim. daquela maneira.
0: Ou pegando a própria premissa liberal, liberal não fluiu de forma natural. natural é. Que é a premissa liberal, é né? o Exatamente. comércio, a economia dá-se de forma livre, ela é espontânea e ele não foi, a economia foi imposta, foi imposta. de alguma maneira
1: exatamente, tá, então aí quem foi falado do Gandhi antes né? teve o Gandhi, mas o Gandhi não foi o único pensador, não, então a gente entende que conforme, né, uma fuga de cérebros da Índia, para estudar fora, ter uma erudição conhecimento e tal que quando volta, começa a se questionar peraí o que, que é ensinado, qual a nossa cultura, o que, que é aprendido? A gente está estudando, a gente está é, vendo a nossa realidade, o que nos foi imposto. Então, basicamente, é aí um dos primeiros passos do, dos estudos subalternos. Isso. Que é a ideia de recontar a história da Índia pelos indianos. Né? Não aquela história que a Inglaterra chegou, trouxe modernização, porque esse é o conto em inglês. É, Isso é o, o que conto, a gente falou aqui agora. Falou agora. O conto deles mas, é, nós estávamos aqui, chegou alguém e, é. e impôs.
2: É que eles, eles vão usar a premissa, quando esses estudiosos começam a retornar, eles vão usar a premissa do, do pós-colonial. Né? A gente tem uma história que é contada de uma maneira, onde mas só que o grande diferencial lá na Índia é o fato da, da maior desigualdade entre a própria na, a população. Uhum. A gente tem na África, por exemplo, o nativo e o estrangeiro. Uhum. Na África a gente vai ter várias uh, camadas. Na Índia? Na, na Índia a gente vai ter várias uh, classes é, diferentes. Não é classe, é... Castas. castas, castas. vai ter as próprias castas na Índia que vão uh, estratificar ainda mais. Então tu tem uma desigualdade muito grande. Sim,
1: até porque entra um fator cultural, né? Sim. religioso de ah, quem é que lembra das novelas do Dalit? <risos> não, <já> <risos> Isso
2: e a gente vai ter então uma questão muito mais forte da luta de classes lá. Uhum. Então eles vão pegar, então que a gente bom. vai pegar os estudos pós-coloniais e os estudos marxistas. Então, a gente vai ter os estudos bolternos nascidos dos estudos marxistas. Eles vão ser os marxistas indianos, né? E vão evidenciar a história então do oprimido, daquele que não tem voz. Ah, e mas contra uma história uma é hegemônica que nem a gente tem no Jean no que é a ocultação do outro na história é, vai ser isso que esses intelectuais vão, vão descobrir e e lutar contra né?
1: eles vão descobrir que o outro que foi ocultado são
2: eles exatamente lá a questão é própria né uhum. A subalternidade, então, dentro de toda a sociedade colonizada, onde subalterna não é somente o oprimido, mas faz parte do mundo capitalista. Uhum. Isso que é a espiva que vai dizer, a Chacravarta Spiva aqui.
1: Sim, é associar a, a tua raça, a tua religião, a tua cultura a um lugar no capital.
2: Exatamente, que é, nesse caso, assim como... É, Africana indiana é abaixo, né? ele tá lá no limite, no limiar da do, da base capitalista.
1: Sim, porque ele é justamente aquele sujeito que vai trabalhar nas condições mais insalubres, mais pesadas, mais degradantes para o colonizador. Né? Então, não colonizador, eu não vou limpar fossa bota o colonizado para fazer isso.
2: É que nem acontecia, na, agora fugindo um pouco de lá para o pro outro programa de novo acontecia muito na, na África e na Ásia era o colonizado ficar sempre com as melhores terras né Sim. então o, o colonizador ficar sempre com as melhores terras
0: acrescentando a tua pergunta que tu fez lá já que tu perguntou datas é na década de 60 que a gente vai ter essa essa. Essas imigrações De, de intelectuais indianos Pra, pra Grã-Bretanha Em maior escala Antes a gente vai ter só alguns casos Que é o do o do, do Gandhi, por exemplo Mas para definir bem Os grupos que defendiam o imperialismo Como é que o
1: Gandhi viajou? Tipo, ele era rico? A família era rica? Era, é, era bastante Porque a gente tá falando de, de, uma, de um lugar Que é uh, como é que é? Ele não é extraído, é.
0: Com um sistema
2: de castas e rigoroso, é. Era pobre? Era... Não,
1: como é que é? O trabalhador, ele é... Explorado. <risos> <risos> a gente tá falando de uma terra explorada, de... de... Enfim, e como é que a gente tem dinheiro pra sair de lá e estudar fora, Sim. sabe?
2: É que isso... o pai dele era primeiro-ministro. Então, do grande, dos, ele era da elite. Era de um dos principados, ele era primeiro-ministro. É. Então, ele tinha uma, uma. Ele era da elite é. e, e ele vai para a Inglaterra quando tinha 14 anos, parece. Uhum. Ele vai para Inglaterra. Aí, depois, ele vai para a África do Sul. Depois, aí, quando ele volta em 1915 para a Índia, ele já está naquelas questões já estudado com os conceitos. Sim. Ele é um, de... um dos primeiros
0: precursores. Até porque um indiano de casta baixa, se eu não me engano, eu acho que nem pode vier, sair do país. Pode só em caso se for do exército, uhum. ou exportado, ou porque é por um conflito religioso, mas fora Sim. isso... Ele tem que ser por algum
1: motivo, que seja um motivo que realmente é, vai importar é um... o país, o Império. Isso,
0: o Império. Claro. E daí a gente vai ter os dois grandes grupos que o, o, o Chakrabart ele vai dividir entre o poder imperial, no caso historiadores filiados a esse poder imperial defende que foram os britânicos responsáveis por levar uh, o subcontinente à unidade política, ou seja, foi graças aos britânicos que ainda chegou, a Índia chegou a uma unidade política e a instituição moderna e as leis.
1: É basicamente o faro do branco.
0: Isso, basicamente. E já os grupos nacionalistas, que são esses historiadores que de. Uh, no caso, de uma elite, uh, com uma casta que permitia os estudos, como o caso de Gandhi, mas não Gandhi. <risos> que a partir da década de 60 formados na Inglaterra e que viveram os últimos anos do poder colonial, né, que já que a gente já tem independência em 1947 argumentam que o colonialismo teve efeitos nocivos no desenvolvimento econômico e cultural. Tanto que mesmo depois da... Mesmo ainda como o Paquistão uh, sendo... Tendo a divisão do rádio britânico e o Paquistão ainda sendo pertencente à coroa uh, inglesa, os, os muçulmanos que lá ficaram instalados, eles ainda tiveram problemas de... De, de manifestação religiosa. Né? Uhum. Então essa essa briga por, por liberdade religiosa continuou ainda no, no Paquistão, tanto que foi um dos motivos, não só esse, que que é, desempenhou no caso no, em Bangladesh, uhum. que é para independência, porque não não existia essa liberdade praticamente.
1: Então que são... a gente falou acaba resultando em dois grupos, né, Isso. com visões diferentes que estão tentando contar a história de um conflito e cada um partindo dos seus interesses. Isso. Interesses, interesses elitistas. Sim. Exemplo, Tanto o indiano que vai contar a sua história, ele é um indiano elitista com poder aquisitivo, com uma condição de vida melhor isso. que os outros indianos que não têm, talvez, esse esclarecimento dessas condições. Isso. De o,
0: o indiano da elite ele não se sente representado na história contada pelo. pelo. Inglês. pelo poder inglês. Porém, ele quer se sentir representado nessa história, mas ele quer se sentir representado como elite.
2: Sim, não como povão. Não, que... não com né? Ele quer ser o protagonista, ele quer ser o herói. Uhum. E aí tu pode pegar toda essa. essa aura que a gente está falando né? dessas revoltas, de tudo que está acontecendo, aí tu pega bem nascidos na Índia que vão. O estrangeiro a espiva que nasceu em 40 e... é rico. tinha dinheiro não, não passei <risos> <risos> é. mas tinha, mas tinha condições cara. então em 60 uh, 61 ela vai para os Estados Unidos para estudar bem na época que a gente está falando então das, Des, das grandes doenças. né uhum. e, e ela volta já com esse pensamento mas não mas não só ela a gente tem aqui um, um dos pensadores que é o Hanijit, é, Hanajit é difícil. Hanajit Guhran. Guhrá. Guhrá. Acho
1: que é Guhrá. Bom, assim, não estamos pagando, mas na faculdade a gente aprendeu algo muito bom chamado Forvo. Forvo. Que é um site que fala qualquer palavra, em qualquer língua, porque como é que ele funciona. Nada saindo daqui do assunto. Tu entra no Forvo. tá entrando no Forvo? Estou. Eu está entrando no Forvo. O que acontece? Tem uma barra de pesquisa, tá? Tu vai digitar um nome e uma palavra, sei lá. Uh, Foi um burra? Mbemb,
2: a Não, Em todas as.
1: Hanaji burra, que eu já botou. A palavra aqui, ó.
2: Hanaji Ele vai só dizer o. Em, o, todas o a, as,
1: em todas as línguas que existe essa palavra, vai, uh, tem alguém Guha. nacional que vai repetir essa palavra com a entonação e com a forma que ela é. Guha. isso aí tá em qual língua?
2: Na língua dele. Tá, tá, então uma... <risos>
0: Tá aí uma pronúncia, tá em alemão aqui, ó. Tá, tem então... É pali, é pali,
2: pali um é pali aqui, ó. o que é pali? Vamos ver ele falando. <risos> Gurra <risos> Tá bom, tá, vamos voltar aqui ao... Como é que é que a gente estava? Ah, um ah. dos pensadores
1: daquela época foi o Gurra. O, Guá. o Guá. Que
2: foi a espiva. Foi... Hannah Hitgohá hack vai iniciar esses estudos, vai se perguntar, né? Uh, onde Isso é, nos é que. Anos 70, então. Isso, exatamente. Né? Lá, onde onde que entra a nossa história verdadeira da história moderna indiana? História verdadeira, Rafael?
1: Porra, Rafael! Bah, Rafael! Bah, podia adormecer é, é ela, Rafael! Porra! Ah, é... cara, tem três faculdades aqui na Vai dizer que tem verdade na história hoje. Ah. Acabei nossa, de falar ah, que são não, não, não existem fatos, apenas interpretações, não, Nietzsche, não. cara. Puta, é o básico,
2: Mas nossa.
1: A história com o nosso olhar, nossa interpretação. Onde está
2: a nossa interpretação da história? Onde está a história contada por nós? Onde está a nossa
1: interpretação? Perfeito. E aí <risos> o
2: nome vem vem desse intelectual, né? Que ele junto com oito colegas, eles vão formar o coletivo editorial Subaltern Studies. Ótimo. Vai... É interessante
1: perceber que até o uso da língua é a língua inglesa,
2: né?
0: É, vai, fala... Uma dúvida, talvez até especulação. É possível uh, o Gurra, a Spivak, ou talvez até o próprio Gandhi ter bebido na fonte dos, dos pós-coloniais africanos?
2: Eu, não, eu posso... Talvez, especulação também... Porque eu não, não tenho o, a grande conhecimento da a gente, a produção. A
1: é com
0: tá, A gente não está falando de si, a gente está especulando. Talvez algo sim, que eu que tô, não. alguém que esteja discutindo não, não, possa não, não, colocar é exatamente... um comentário ali embaixo.
2: Não, vocês estão falando Mas mesmo. é exatamente o que eu vou dizer aqui. Então, posso continuar, então, pode, tirando essa introdução gente... e <risos> tchau, tchau. <risos> uh, eu não posso ter certeza na parte do Gandhi referente ao, aos, aos intelectuais que ele uh, estudou porque não tenho acesso a uma bibliografia dele. Mas Spiva, que e o Guha, outros intelectuais indianos, certamente, uh, eles têm contato com os pós-coloniais. que a junção, Até os estudos subalternos, ele vai ser uma junção do pós-colonialismo, do pós-imperialismo com o marxismo. Até pela questão
1: da temporalidade, né? Porque o Fanon, ele é um pouquinho antes da Spivaker, né? Sim. Então, a própria produção do Fanon e esse pessoal que a gente falou no, no episódio anterior, que orbita a mesma época, que, que não era ainda a ideia do pós-colonial, como, é era, como era aquele nome da... É... anticolonial. Anticolonial. É, esse pessoal anticolonial, eles vêm antes. É uma premissa e um pensamento um pouquinho diferente que dá o um gatilho para essa questão é. filosófica que vem depois do, pós no, do estudo subalterno. Então bem provável que tenha alguma Até relação com Historicamente
2: hoje. eles estão vivendo momentos diferentes. Né? É, a é. África está se descolonizando. A Índia ela está se descobrindo... Uh, a toda de sua história.
0: To sua história. Porque, o que, que me chamou a atenção? Porque os indianos que pensavam a subalternidade uh, sub foram batizados, uh, que não foi um nome que não levou, mas eram chamados na época de Midnight children exatamente não, não, uma, não é uma boa de <risos> mas é, é. que aí
2: a gente tem uma, uma, uma coisa muito interessante porque mesmo autores subalternos eles a academia espiva que eles não se intitulam como subalternos como estudiosos subalternos uhum. se dizem pós-coloniais
0: pós-coloniais é, eles não se chamam. foram foram chamados de este... porra eles, não, então, não se chamam de... <risos> eles falam nos estudos subalternos, a linha de pesquisa da, daquele livro em si, mas eles, como subalternos, não Não como estudantes é, do livro. Eu tráfico. acho que é
1: algo tipo... Eu posso estar falando algo completamente nesse sentido? Então não fala. Mas é, <risos> mas é a diferença do marxista, acho que eu já falei isso antes, do marxista e do marxismo, marxiano, que um estuda... A partir da produção do Marx, ele desenvolve suas teorias, e o Marx, que esse é marxista, e o marxiano não, ele vai pegar e vai ficar ali. Não estudar céu. o Marx, vai estudar Marx. Então, pelo que eu estou entendendo, esses estudiosos pós-coloniais têm uma produção de estudo subalterno. Não que eles sejam estudantes subalternos. Isso. Sabe? Então, eles são um grupo com uma identificação pós-colonial, que produz algo, com não com outra identificação, mas com um ramo diferente. Eles são um tronco por onde vão desenvolver hum.
2: raízes. É que a gente pegar os estudiosos latino-americanos que vão fazer o decolonial... Uhum. <risos> eu tô
1: com hora eu, eu já tô dormindo, pessoal,
2: desculpa. <risos> ah, vai pegar esses estudiosos latino-americanos dos estudos decoloniais, eles são, são pós-coloniais. É, na verdade, todos os estudos que vêm depois de uma colonização são estudos pós-coloniais. Só que tem uh, especificidades de cada, cada Sim, estudo. A partir da tomada de consciência,
1: né? Os estudos ficam uhum. então, pós-coloniais.
0: Outra coisa também desse mesmo nome, Midnight Children, que eu não sei falar em inglês, é, como é que por seria. Aí. Que... É, por aí? É. Não, é por aí? Midnight o, Children. O né? ouvinte sabe falar melhor que a gente. É, fez história, não ah. Mas o, o que pode remeter esse nome também seja ao que a gente falou, que nem eu falei mais, uh, mais cedo. Sim, foi quando assinado o, o documento, né? Foi, o tratado foi à meia-noite, né? Então são os filhos do, da Independência. Bah!
1: Puta merda, Muito que
0: bom, frase! Né? Porque, bah, foi, cheio de simbolismo. porque foi após a Independência que possibilitou Sim. se estudar a ter os estudos subalternos. Exatamente. Seria impossível Independência isso. é meia-noite,
1: as crianças da meia-noite uh -huh.
0: é, né? é nome de filme também
1: sabe? Então aqui a gente já pode pensar no Na relação do acadêmico Com o subalterno Uó. Abre aspas A bomba só tá em mim aqui hoje ela só tá tudo... Michael Douglas De fato nos opomos a grande parte Da prática acadêmica predominante em historiografia Por seu fracasso reconhecer O subalterno como criador do seu próprio destino essa crítica está no cerne de nosso projeto. Gurra em Chakrabarti 2000. MD, qual a relação do acadêmico com o subalterno?
0: O acadêmico, em relação ao subalterno, ele deve, de acordo com a Spivak, não sou eu falando isso, ele não deve nunca pelo... Vamos começar, porque o que o acadêmico não deve? Que é o que acaba mais... Não, fazendo... não, não, não,
1: eu não perguntei o que ele não deve, eu perguntei qual a relação, não qual a não-relação. <risos>
0: <risos> tá, mas a gente começa por aí, pai ah, Pode ser, então De acordo com a espiva aqui Pra começar, o que o acadêmico não deve Sempre faz O acadêmico, ele sempre Tendencia a representar O subalterno Ele fala por ele E ele acha que nesse falar por ele Ele tá Aderindo a luta do subalterno E Fazendo oposição do poder hegemônico, uhum. referente à condição do subalterno. É, trocando outra
1: situação, então, o homem fala no lugar da mulher sobre o que é o feminismo, é, o branco fala no lugar do negro sobre o que é o racismo, e essa situação é uma classe falando pela outra.
0: Basicamente. Tanto que a espiva que ela, no, no livro pode o subalterno falar, ela coloca esse paradoxo dentro do livro, que é uma crítica a ela mesmo, por estar escrevendo o livro dessa forma. Ela tá, tá falando pela situação, pela condição do subalterno. Então, que relação o, o acadêmico tem que ter com o subalterno? Ele, o acadêmico, numa situação um pouco uh, mais privilegi privilegiada que o subalterno, ele tem que proferir condições em que o subalterno possa falar e fundamentalmente ser escutado. Só a fala pela fala não, não uhum. garante ele tem que ser escutado, então o acadêmico é essa relação que ele tem que ter com o subalterno, é de proporcionar locais onde ele fale e seja escutado
1: muito bom, então assim a gente pode pensar que, abre aspas os historiadores do terceiro mundo sentem a constante necessidade de se referirem à história europeia em seus trabalhos enquanto os historiadores europeus não sentem a mesma necessidade sendo um movimento não recíproco e isso seria um sintoma da posição de subalternidade em que permanece o conhecimento." Fecha aspas. Isso aí, quem disse, foi, foram os autores desse texto que a gente referenciou no início do programa. Então, a Spivak, não sei quem, papapá, saem do seu lugar de origem com a sua condição privilegiada de elite, vão para fora, estudam, Aspas, o conhecimento, a filosofia universal, que é a Europa né? os padrões de conhecimento universal fecha aspas, e voltam para suas terras, para falarem em inglês, para usarem conceitos eurocêntricos e visões de mundo que foram produzidas fora da, do seu berço essa necessidade ela ajuda o, o, o esse uso eurocêntrico e externo, ele ajuda o filósofo e o pensador indiano, ou, enfim, o pensador que foi colonizado, ou ela não ajuda? Porque ela não está produzindo um conhecimento local, ela está usando o conhecimento de fora para combater algo de fora, mas a, em primeiro momento ela não está produzindo uma... fazendo parte de uma cultura indiana, ela está pegando elementos uh, exteriores para aplicar na Realidade da Índia. Ou, não aplicar, mas enfim, tentar explicar. Ajuda sim,
0: porque, qual é que é a moral? Quando tu tá inserido dentro de um sistema, tu não consegue criar uma alternativa ou outro sistema da condição de intelectual, de uno, de, de ser individual, ou como um grupo, um coletivo de, de subalternos, por exemplo, que nem a gente já falou sobre a história da Índia, mesmo uh, soldados indianos tentando uh, lutar pela independência, eles não conseguiram nada. Foram suprimidos, foram exterminados. Então, quando tu sai uh, financiado, pelo, por, uh, no caso da Índia, financiado pelo imperialismo, para estudar o conceito do europeu e a visão do mundo do europeu e volta pro teu local de origem com um o conceito do europeu, adicionado ao que tu construiu no teu local de origem, antes de ir pra lá, antes de viajar, tu tem ferramentas suficientes pra falar a linguagem do europeu e subverter a palavra do europeu. Tu subverte conhecimento. Isso se associa muito? Muito
1: bom que tu falou isso. Que quando a gente tava falando lá, bem no início, na, nas primeiras lutas de independência e tal, de, de tomada de consciência de si, lá que tu falou no eh, início do século e tal, eh, era isso que o camponês fazia né? ele, ele lutava e ele se apropriava dos, conheci, dos conhecimentos não, mas dos símbolos eh, europeus e usava eles de outra forma que é o que levava o inglês a pensar que os, os, os indianos eram incultos e não sabiam o que faziam enfim mas não eles, eles se reaproveitam ressignificavam resignificavam uh, uh, simbolismos características uh, semióticas eles, eles ressignificavam o que era entregue a eles né eles Isso. davam valor
2: local quando a Espiva que no livro pode Subalterno falar quando ela está se referindo aos estudiosos Subalternos né ela até usa os termos estudos Subalternos uh, ela vai dizer que esses uh, intelectuais eles têm que dar uma repensar a história colonial indiana a partir das perspectivas de cadentes continuadas das insurgências dos, dos uh, da ocupação colonial dos camponeses a partir desses uh, dessas lutas né essa é a proposta do subalterno do intelectual seria para ela essa que faz parte desses estudos né
1: então assim o subalterno ele só pode ser falado ou definido pela narrativa de transição que sempre vai privilegiar em última análise o moderno que está intimamente associada à Europa. Uh, como é que eu vou dizer isso? É que a questão o subalterno, ela também é uma questão eurocêntrica, então. E eu... ele, ele, ele ser o subalterno. E, e justamente a apropriação disso, para transformar isso em estudos subalternos, é uma ressignificação da condição... Uh, inferior que tal
2: tá o... eu acho que exatamente nesse sentido de, de tu repensar a tua história vendo que tu era considerado subalterno uhum. né e essa a, a própria a, quando a gente está se questionando se questionando aqui sobre a uh, uh, o lugar de fala ela mesma vai dizer né que os nativos uh, os intelectuais nativos eles têm essa condição de falar por todo um sujeito subalterno colonizado exatamente isso uhum. e aí que a gente vai per... nos pode se perguntar tá uh, como que o subalterno então vai chegar a, a ter um lugar de fala né?
1: ainda mais numa sociedade de castas né porque o subalterno ele também partiu que nem já foi falado antes mas é sempre bom lembrar da colonização interna isso porque a elite vai vai tentar se manter no poder e vai legitimar a sua presença no poder, transformando de novo, da mesma forma que o colonizador, da mesma forma que o inglês pegava o indiano e botava ele para trabalhar, sei lá, extraindo carvão, digamos, de algum lugar. A elite, a casta com poder, vai fazer isso não com alguém do país do lado que vai ser colonizado, mas sim com o seu próprio povo. Então o subalterno ele vai ser subalterno pro pro europeu para pro, pro elite, elite nativa e não vai ser essa condição. E justamente a luta do, do, do filósofo, do historiador, do pensador dos estudos subalternos é quebrar essa tradição de, de opressão e dar um lugar de fala e ouvidos para o subalterno. É, que é o
0: que o Chakrabart, ele vai usar como, ele vai dizer que o objetivo dos estudos subalternos é é ver o sujeito como protagonista de sua própria história. Uhum. Ou como a espiva que retrata como sujeito político. Né? E falando da espiva que de novo, o subalterno, como tu falou, citou rapidamente ali na, na primeira fala desse mesmo assunto, que o subalterno é uma questão de classe, é condicional uhum. e não identitária. Uhum. Isso é, é fundamental para para a classificação, porque quando tu vai falar numa uma questão identitária, uh, o problema do, dos movimentos identitários hoje, por exemplo, dos diversos que tu tem, que a maioria deles, não todos, claro, uhum. uh, ignoram a, a diferença de classe, uhum. enquanto uh, subalterno é classe, Sim. não é identidade. E justamente
1: a classe que a gente entende no contexto capitalista. Isso, no contexto. Então, a, a classe... E a raça mais uma vez sempre uh, trabalhando, sendo trabalhadas numa de de uma perspectiva só, de é servidão ou de poder. Vamos é voltar
2: um pouquinho na Spivik de novo, porque eu acho que ela é fundamental pra gente compreender se esse... ela é o cito o Gohan...
1: Não, Gohan é filho do Goku, cara é Não, o Gurra
2: Gurra Gu Gu <risos> Gu no sentido de botar as classes né que nela a gente está botando subalterno é, o, então ela separa o, o Gurra se separa em três grupos que é o grupo dos dominantes estrangeiros o grupo dos dominantes nativos e o de toda a Índia e os grupos dominantes nativos regionais e locais uhum. então assim e o quarto grupo então seria o povo a classe subalterna
1: então a gente tem o poder exterior, o poder geral, digamos, né, local, o poder específico de localidades Não. específicas, logicamente, como eu acabei de falar, e, a, e o povo. E o povo. Que é o grande claro, é,
2: Seria a base da, da pirâmide.
1: É essa, essa questão de poderes e, e elites, ela entra na questão de burguesia, então. Porque... Essa questão de, de, de poderes e elites Ela chega na formação de uma burguesia Ou não Porque se existem diferentes níveis de poder e de, e, de, e de representação A gente não tem uma burguesia unida Que vai lutar por um ideal comum Então talvez essa questão de classe Ela, fique, ela, ela, ela sirva só para te condicionar uh, Situações do cérebro e a de quem manda mas não para criar um conhecimento, uma cultura, uma visão, enfim, uma identificação de forma nacional que venha romper essas correntes de, de sujeitar alguém a ser menos, porque é a casta X ou porque a, a, trabalha
2: Y. A capital, a, o capitalismo tardio lá, como assim, nos, nos terceiros mundos, ela, ela cria essa, essa, essa possibilidade de, de exclusão de uma grande massa, né? Uhum eu acho que nesse processo que se dá também essa além do, do laço social do das castas tem esse essa formação dessa classe baixa né, do capitalismo tardio né? uhum.
0: caso que a que fala que a formação de uma classe ela é dada de maneira artificial e econômica e o agenciamento econômico e o interesse é impessoal e hegemônico ou seja, é editado, é formado é uma classe artificial, eles estão naquelas condições por causa de um sistema capitalista. E o capitalista é definido como o, porta, o portador da consciência e do movimento ilimitado do capital. Ou seja, a área econômica é o capitalista que detém o poder econômico. E o agente histórico mundial seria o político. Ou a política. Daí, que está junto com o capital. Isso. Daí a consciência de classe permanece atrelado a um sistema de comunidade ligada a uma conex... a... por conexões nacionais e por organizações políticas e não aquela outra uh, sentimento de comunidade cujo modelo estrutural é a família. Uhum. Ou seja, um poder econômico ditado por um capitalista que detém aquele poder e não decidido de forma capitalista esse poder
1: é econômico e político. Isso e não uh,
2: dando continuidade a, esse, a essa visão vou falar uma coisa errada tradicional essa visão
0: imperialista no caso de o poder centrado na família
2: hum. é ó, vamos só para arredondar aí até porque tem bastante faz bastante sentido isso na nos no estudos balterno é, é dizer que a divisão internacional do trabalho é contemporânea ela é um desdobramento do imperialismo os países do primeiro mundo, por exemplo, né, é, os países do primeiro mundo são, estão em posições de investir o seu capital. E assim eles vão investir né, ou, ou vão fazer isso de maneira mais pesada dos países do terceiro mundo. Então, investir.
1: essa visão que a gente tem dessa situação capitalista e enfim, essa divisão que a gente tem que para nós é uma coisa natural, é, só é natural porque ela foi construída ao longo de séculos, de anos e de, e de muita, muito esforço, né? Essa situação que a gente tem. Isso. Seria mais ou menos isso. Essa divisão do trabalho só parece algo natural porque ela foi construída há tanto tempo que para quem nasce depois dessa trajetória toda sempre foi assim. É, sempre foi orgânico. Uhum. Daí, dá
0: a impressão, daí dá a impressão de que o mercado atua por si mesmo. Ele se um autorregula.
2: Sure. É Schumpeter agora falando trocando um pouco o Schumpeter ele é um economista e ele vai dizer isso aí que não tem nada de natural exatamente nessa questão do uhum. da quem falam que o mercado ele se autorregula é, por uma forma natural por uma força natural uma mão invisível Que é o que remete ao início né é. que a gente
1: falou até que aquela visão de natural do e isso
2: é na verdade Schumpeter vai dizer que é completamente é, é, irracional e natural o homem não nasceu para para mercantilizar a sua força de trabalho, uhum. né? claro que a gente está um pouquinho além ainda do, Sim, é outra. mas assim, Sim, mas é completamente uh, o, Então os países de primeiro mundo, Inglaterra, os Estados Unidos, eles vão usar a exploração no terceiro mundo, né, de forma uhum. pesada. Sim. Então, é a então a indústria local nesses países ela vai ser completamente suprimida. Então, é a... Até porque
1: ela pode até nem existir, ela foi levada para lá só para tipo a
2: uh, aproveitar a mão de obra Sim, alocar. ela vai extrair a matéria-prima desses países do terceiro Sim. mundo. A força de trabalho. A força de trabalho para gerar todo o capital dos países do primeiro mundo. Exatamente. E aí quem vem entrar depois na cruma, e vir nos dizer que após as independências, a descolonização, vai ter o um neocolonialismo, que é o investimento uh, em, e econômico. Econômico institucionalizado institucionalizado. Vai ser legal tu botar uma indústria num país que foi tua ex-colônia, mas tu vai explorar de lá tua mão de obra com preço baixo. Então, a legislação de lá vai permitir. então até, vai até porque se
1: a gente for pensar assim, então, desculpa te cortar, mas a, a Inglaterra chegou na Índia, botou a indústria, pegou os trabalhadores, trabalho forçado, esse tipo de coisa, enfim, guerra, contra a vontade e tal. Daí eles falaram, tá, a gente vai sair daqui, então. Só que se a gente sair, eles não tem mais uma empresa de luz, não ter empresa de ar, não. Então a gente deixa as empresas aqui e a relação de trabalho muda um pouco, mas a população continua dependente do que era a sua antiga metrópole. Seria mais ou menos isso. Rafael.
0: Apontou nos dedos, assim. <risos> é? Seria?
2: Seria. Tá bom? <risos> é isso. <risos> Eu tô procurando aqui, tem uma frase que tá exatamente o que tu tá falando aí, tem aqui. E aí, o que que ela... que que a Spivak vai fazer? Ela vai fazer uma crítica. Justamente é Deleuze. É Deleuze? Né? Não é Deleuze? ainda não, né? Ó, tem em francês. É esse mesmo. Deleuze. Deleuze. A Deleuze e a Foucault, então que eles não... Tanto Deleuze quanto o Foucault Eles não vão fazer uma narrativa Eles não vão levar em consideração O papel do terceiro mundista Nas suas análises então Por isso que ela faz essa crítica a esses dois autores né? E é aí que ela entra na questão Do feminismo No, no pós-colonial Ela não é Ela não é A, a A originária não é, a, Precursor. a precursora Desses estudos feminismo feminismo terceiro mundista Tem uma área muito extensa Até seria muito interessante a gente chamar a nossa colega Carol Para falar sobre o feminismo uhum. terceiro mundista Que ela tem bastante estudos sobre isso né? tem, tem. Uh, Mas ela vai chamar atenção para isso Que o feminismo terceiro, Um terceiro mundo pós-colonial é, é, é diferente do, do feminismo Que se trata no ocidente por exemplo, o feminismo ocidental, ela não, não tem uma questão de raça, por exemplo, que vai ter... Eu uso o termo raça, apesar de não gostar de usar Sim. sempre a porque ela usa, a espiva a é que usa o raça. E até a Angela Davis vai, vai ter o livro dela, mulher raça, mulher, mulher, raça e Classe. Então eu me dou, abro esse pequeno Porque raça passo. é enquanto social, e não Isso. enquanto é. Civil, não,
1: Exatamente, é.
2: Uh, e ela então ela vai ser vai, vai ser muito importante nesse papel de, de ter uma visão uh, importante sobre uma um, o papel da mulher dentro de uma sociedade uh, machista patriarcal e violenta
1: a gente também tem no texto aliás a questão do do indiano como um su, como um sujeito pré-político porque marx nas definições de, 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 de política e de ator e tal, de ação, uh, acaba configurando o indiano como um ser antes do ser político. A separação feita por Guha entre os domínios da elite e dos subalternos teve implicações radicais para a teoria social e a historiografia. Dado que a tendência da historiografia marxista era classificar as revoltas camponesas... Ah, porque a revolta camponesa, ela... ela se, a revolta camponesa, ela estaria atrás, digamos, numa escala evolutiva, entre... melhor, né? Do que a revolta do, do proletário da cidade, da fábrica. Né? É, então, pelo que eu entendo aqui, ó. É, dado que a tendência da historiografia marxista era classificar as revoltas camponesas organizadas por afinidades com movimentos que exibiam uma consciência atrasada, como rebelião primitiva de caráter pré-político. É o Robson falar isso também, ó. Ele. Tradução livre! <risos> Eles são pré pessoas pré-políticas que ainda não encontraram, ou começaram agora a encontrar, uma linguagem específica que expressa as suas aspirações sobre o mundo. Então são pessoas, povos, que lutam ainda sem saber pelo que eu tô entendendo, sem saber o que querem. É. É, o inglês está aqui, está fazendo acontecendo a gente não quer mais isso, a gente não sabe o que a gente quer, porque talvez a gente não tenha uma nacionalidade, a gente não tenha uma união,
2: a gente não tenha um, uma tu, identificação. Tu está tu tá falando isso da Índia? Não, quem disse isso foi é Tá, não. tá da Índia, no Sim. caso. É porque a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando quando na independência... Não, não.
1: No, 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 no pré-independência, Isso, claro, no, antes isso da, na, na questão colonial ainda
2: acho que todo o oprimido ele vai lutar contra o opressor para ser livre Sim. né independente de ter uma filosofia uh, altamente qualificado sobre isso né uhum. que, mas essas, essas filosofias elas vão servir de base para que aqueles intelectuais que são que que conseguem uh, contato com o povo ali ele vai traduzir isso em forma de, de manifestos vamos dizer assim uhum. né mas é a luta em é, si. mas isso ainda é. É, é posterior. Anterior. É, é, Essa situação é, que tu botou posterior é posterior ao anterior que eu estava dizendo. Exatamente.
1: Então, assim. <risos> uh, <o, Deu> uma... <risos> ah, é tá complicado isso aí. Ué. Aqui, abrindo aspas para os autores do texto, que são três, então os nomes dos três é meio complicado. Mas, enfim, os autores dizem que Burra rejeita explicitamente a caracterização da consciência do camponês como pré-política. E sugere que a natureza da ação coletiva contra a exploração na Índia colonial era tão grande que, de fato, alargou as fronteiras imaginárias da categoria do político, como foi imaginada pelo pensamento europeu. Então, como foi caracterizado uma ação pré-política de um grupo uh, camponês, de, de uma, uma forma de vida camponês, camponesa, o Guhrá disse que não que independente de ser um grupo camponês ou um grupo, grupo urbano, essas ações são políticas porque elas tentam moldar e mudar a realidade política. Então, justamente essas questões, e essa ordenação europeia do que é político, para político o que é avançado e o que não é avançado, vai de encontro com as lutas dos grupos colonizados, dos grupos mais fracos, né? Então...
2: Sim. Toda ação que tenta mudar a realidade ali é uma
1: ação política. Sim. Independente Sim. da narrativa europeia.
0: esqueça de tu pegar, por exemplo, o objetivo que o, que o Chacarabardi fala dos estudos subalternos, que é dar protagonismo pro, pro subalterno em si. Uh, quando tu confere protagonismo, tu confere ação política. E quando tu tenta modificar a historiografia de um país para não falar mais Uh, a forma europeia, ou, ou como é ditado pelo europeu, tu tá mudando politicamente o agente histórico dessa história. Sim,
1: o agente histórico, se... a, pô, através disso, ele pode deixar de ser o europeu ou o colonizador para ser o... Colonizado, assim. né? Encerrando agora o programa, a gente vai passar para o nosso setor de dicas culturais. Vamos começar aqui agora com Uniduniter Salamevnikas Rafael Buzo Buzo Sim Buzo Bu Buzo Sim senhor nesse nessa temática de estudos subalternos Índia Ásia
2: e tudo isso por favor uma dica de cultura como não poderia deixar de ser um livro fundamental para a gente compreender o que a gente está falando, pode subalterno falar de Gayatri Chakravarty Spivaki.
1: Essa era a dica que todo mundo aqui ia dar. Exatamente. <risos> então, como eu que estou mandando aqui, eu não vou eu dizer, porque eu tenho que pensar em alguma coisa... MD! MD. Qual a sua dica? Eu
0: vou né, dar aqui, vou recomendar aqui um filme indiano, chamado Os Filhos da Meia Noite ou Midnight Children, que é o do mesmo nome que a gente já discutiu aqui durante o podcast, com direção de, não sei pronunciar, Dipa ou Deepa uh, Meta.
1: Corpo.
0: Não, é muito, vai ser muito nome indiana. Uh, enfim, Dipa Meta, Satyababa, Baba, Shahana Goswami, Shabana Azmi. Esse é o elenco principal. O gênero é um drama, nacionalidade no Reino Unido e Canadá, porém com autores e direção indiana. Por que isso? Porque teve uns problemas bem sérios quanto ao lançamento do filme, porque o o autor, uh, no caso, teve uns problemas com, um, com o Irã, porque escreveu um livro em 1988 chamado Os Versos Satânicos, oh. que... Que atacou diretamente a, a, a religião deles. Né? Foi considerado uma blasfêmia. Uh, o filme foi gravado rapidamente, porque ele conseguiu uma concessão do presidente do Sri Lanka. Foi gravado em 69 dias em 651 lugares diferentes da Índia. Então, todos os países que a gente comentou aqui eles aparecem durante esse filme. Aparece muito a cultura local, no caso de vestimenta, de arquitetura, de o diálogo é todo do, do, aquele inglês canadense, assim, é meio estranho Daí, ainda mais com o um ator indiano falando, daí fica um inglês bem, bem estranho, assim Mas tem diversas partes que, que eles falam em indiano uns um com os outros, daí tem a legenda E as músicas também cantado pelo, cantadas pelos próprios atores são bem legais o filme ele vai começar, se eu não me engano, em 1930 e poucos. Então é quase um apanhado histórico de basicamente tudo que a gente falou. Claro, muito eurocêntrico Sim. ainda e, e muito elitista ainda. Também o, o, o ouvinte pode fazer essa própria análise, de escutar o podcast, ver o filme e tentar identificar esses aspectos que estão muito presentes. E o, o filme tem alguns detalhes a mais, por exemplo Ele vai contar a história de, de, de dois indianos, protagonista, que é o Shiva e o Salem E que foram trocados na maternidade E, e quem troca na maternidade é uma indiana cristã Então tem alguma coisa a mais aí que pode ser pesquisado e pode ser expandido dentro, dentro desse debate aí muito e claro, bom. tem todo o misticismo indiano em cima. Muito misticismo, muito... E o filme traz como poderes mágicos isso aqui. Ou seja, é bem ruim do filme. Também foi gravado em 69 dias, o né? Ou seja, é bem, bem horrível, assim, eu tinha que dizer. Bem artificial. Porém, a, a dramaticidade do filme e a atuação dos atores
1: é muito boa. vale a pena ver. Era isso. Ótimo. Então, eu encerro a minha participação dando dica de cultura, um texto. Obviamente, que a gente usou para gravar esse episódio, né? Que, relembrando, é o Provincializar Europa. A proposta epistemológica de Dipesh Chakrabarty. É só botar no Google, acha ele barbadinho. Então, sem mais delongas, encerramos o episódio de hoje. Alguém tem um recadinho final aí para dar? Não. Não. Então, redes sociais, qualquer coisa aí já foi passado. Nas redes sociais pessoais aqui de cada um é o MD com no Instagram, arroba Michael Cosmo. arroba Michael Isso aí. Rafael, não tem? Tem não, Twitter,
2: Rafael. Não, não tem. Rafael não tem, não tem Twitter. É, rnbuzo, Twitter? Isso, se
1: quiser mandar uma carta e depois ele passa o, o ah, site. Ah, o
2: site, né, o Sair da Grande Noite, está à disposição lá para vocês. É, sempre acessarem nossos textos, baixarem uh, os livros à disposição. A gente vai entrar com uma... A, a sessão de downloads com mais volumes de todos os livros também. É Exatamente. E, e, e em breve teremos, teremos nossos cursos. Fiquem à vontade para críticas, sugestões de programas, de... Quadros. Quadros, temas, enfim.
1: É, pra, no Instagram eu sou o pablorodrigo.bc, fácilzinho de achar também. Uh, é isso, obrigado por quem ficou até o fim. Qualquer crítica, dúvida, pergunta, quer nos xingar, manda inbox, nos procura, tá? a gente ouve e chora tranquilo. Obrigado, tchau pra todo mundo. Tchau, tchau. tchau, aí, tchau, tchau, tô,
2: tchau. Acabou.
0: Uh, <risos> Elenco de Satyababa Shahana, Goswami Shabana... <risos> <risos>
1: O recado de hoje é de Vanessa para Paulo. Paulo, meu querido, em meu coração ardem, ardem as centelhas desse amor, pelo clamor de mil guerras, nem o fim de todas as eras. Puta, Rafael!